0: Buenos días a esta nueva emisión del programa Ecos de 1886, queridos amigos venezolanos, españoles, latinoamericanos, en su tierra de origen o en el exilio. El tema político más importante del siglo XXI, de esta década y seguramente de las próximas décadas también, o quizás algunos dicen que es el único tema realmente importante político, social y económico que es la competencia entre los Estados Unidos y China. Y a tal efecto, me resultó interesantísimo iniciar este comentario tomando en cuenta a Graham Allison, un politólogo norteamericano, un analista que ha escrito varios libros, uno de ellos se llama Essence of Decision, que es algo así como la, la esencia de la decisión, lo fundamental de la decisión que está relacionado con la crisis de los cohetes de Cuba a comienzo de la década de los 60 pero en 1917 escribió un libro que se llama La trampa de Tucídides que nos ayuda a comprender este escenario de la lucha a, de la competencia entre Estados Unidos y, y China de hace 70 años, aproximadamente, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Washington definió el orden mundial, fijó la norma o intentó, por las buenas o por las malas, determinarlas y derrotó en el proceso a su gran adversario de entonces la Unión Soviética. El punto más grave, el punto más álgido, más delicado, más peligroso de la Guerra Fría de este enfrentamiento fue la crisis de octubre de 1962, cuando un avión espía norteamericano detectó uh, una batería de misiles nucleares en Cuba que amenazaban las principales ciudades norteamericanas con misiles nucleares de, al de mediano alcance. Los seis días que, que siguieron... a uh, ese descubrimiento fue uno de los más, de, más peligrosos que, uh, un momento más peligroso por los cuales pasó la humanidad en, los últimos, en el último siglo hay uh, una película de, donde entrevistan a Robert McNamara dirigida por Earl Morris se llama The Fog of War, la niebla de la guerra donde él comenta que la presión de los militares era bombardear a Cuba y destruir el régimen de Castro con armas convencionales y que ellos le dijeron a Kennedy, entonces el presidente de los Estados Unidos, y a su fiscal general, que era su hermano, Robert Kennedy, que ellos tenían precisado las ubicaciones exactas, las locaciones de las armas nucleares rusas instaladas en Cuba. Y que lo que había que hacer era atacar de primero, antes de que lanzaran el primer cohete. Kennedy se resistió, aguantó el embate, la, la embestida de, de los militares americanos, y afortunadamente logró negociar con los rusos. Pero McNamara cuenta que si hubieran atacado hubiera sido antes de la tercera guerra mundial porque no habían detectado todo, la totalidad de los cohetes. Es un poco el, el tema. Hay otra película del director Roger Donaldson, se llama Trece Días, está basada en el libro que escribió el fiscal general de los Estados Unidos, Robert Kennedy, que luego fue candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y fue asesinado como su hermano también antes de llegar. A, al día de las elecciones ambos tienen unos enfoques muy interesantes sobre el tema pero es un, esta es este es el miedo el terror a que nos acostumbramos una generación en los años 60 mamá, el 28 de noviembre por ejemplo para que tener una idea nos llegó a vivir a una despensa que había en la casa donde había agua comida, enlatado atún, sardina este porque era casi seguro o era probable o se vislumbraba la, la, la posibilidad de una tercera guerra mundial y nos llevó en la mañana a misa a comenzarnos a acumular podíamos morir realmente o sea, un poco ese es el terror de una guerra atómica pero y ese libro de Graham Ellison que no es el que estamos analizando hoy, la trampa de Tucides, sino la esencia de la decisión, cuenta también muy bien la historia. Ahora, la, ¿qué está pasando a, a, ahorita? En los año siguiente, en la Segunda Guerra Mundial, según los datos que he estado tomando del, del, de los informes económicos, Estados Unidos dominaba el 50% del mercado económico mundial en el año 1928, apenas dominaba el 22% y bajará al 11. En cambio, China pasó del 2% en 1980 al 18% en 2016 y se calcula que en las próximas dos décadas, en los próximos 20 años o antes, llegue a dominar el 30% del mercado mundial. Es decir, una civilización de 5.000 años con 1.400 millones de personas que están luchando con su gobierno por el liderazgo internacional y que Estados Unidos ha disfrutado de manera unilateral en las últimas décadas. Y Estados Unidos, China supera a Estados Unidos solamente en su crecimiento económico, sino algo más importante, en la población y en la educación. En el año 2015, la universidad de Tsinghua, donde Xi Jinping, o el presidente Xi Jinping de China, estudió en ingeniería, él además tiene un doctorado en teoría política. La Universidad de Xinhua superó a MIT, al Instituto de Tecnología de Massachusetts, como la universidad número uno del mundo en ingeniería, de acuerdo al US News and World Report, la revista que, que analiza y clasifica a las universidades del mundo y de los Estados Unidos, de acuerdo a su la calidad de enseñanza. China gradúa cada año 1,3 millones de estudiantes en ingeniería y en economía. Estados Unidos actualmente gradúa alrededor de 300.000. Entonces la competencia no es solamente del punto de vista económico, la competencia es por el futuro, quién va a dominar el planeta, quién va a ejercer un, un liderazgo en los países del tercer mundo, en Europa y en el planeta. Es decir, no, solamente, no se trata solamente de liderazgo militar, y claro, y la, la, lo importante es darnos cuenta que mientras más veamos para atrás, más seremos capaces de comprender el futuro. Si vemos 100 años para atrás, seremos capaces de entender, de visualizar y de vislumbrar cómo ocurrirán los próximos 100 años. Uh, y esta situación, esta trampa de Tucides que analiza Graham Allison, es una... Es un análisis de una situación que ya ha ocurrido, según el autor, 16 veces en los últimos 1500 años, empezando por, por Esparta y, y Atenas. Uh, Esparta era la ciudad, el estado, ciudad estado más importante de Grecia, y cuando los persas invadieron por primera vez y fueron derrotados en Termópila y luego en Salamina, era el estado, un estado militar con el mejor ejército de la zona, pero luego Atenas se fue desarrollando, fue estableciendo alianzas comerciales y políticas en el Egeo, de a lo largo del Mediterráneo, al sur de lo que es hoy Italia, en otras ciudades de, de la zona, y fue casi como roncando en la cueva de Esparta, y a Esparta no le gustó, porque ellos eran la potencia, ellos no iban a tolerar que ninguna otra potencia que no fuera ellos, dominara el Egeo, y ahí surgió, eso fue la guerra del Peloponeso, que narró con detalle el primer gran historiador del mundo occidental, Tucides, que escribió la Guerra del Peloponeso, del cual toma Graham Ellison el título de sobre La trampa de Tucides, que tiene como subtítulo el libro, ¿Pueden los Estados Unidos y la China escapar a la trampa de Tucides? La... Otros casos, Inglaterra no toleró que Estados Unidos se independizara, era una potencia. O no toleró que, que Alemania se transformara en, en, una, en una potencia económica y militar en Europa a finales del siglo XIX. Japón, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, a Japón no se le permitió que ejerciera su, su liderazgo en el, en el Asia, en, en la en el Pacífico, como ellos pretendían desarrollarlo, siempre hay una, una incomprensión que, que termina una catástrofe o no. La Unión soviética quiso superar a Estados Unidos y fue derrotada. Pasamos para la Guerra Fría, pero no hubo una guerra, no, no ocurrió, pudimos evitar la tercera, la tercera Guerra Mundial en cuanto tal. Pero... ¿Cómo va, ¿Cómo va a hacer esto? Estados Unidos dice que China lo, los chinos deberían ser como los americanos la lengua del castigo del cuerpo los Roosevelt se declaró policía del mundo occidental guardián político-militar del mundo y está ¿qué es lo que está ocurriendo? o sea, precisamente los chinos se están despertando y Xi Jinping está convencido de que puede desplazar a Estados Unidos como el poder predominante en Asia a corto plazo. Su visión de China tiene dos casos. Tiene como dos caras, el poder político y el poder militar. Ellos tratan de... Ellos, por supuesto, tienen un, un resentimiento de la manera como fueron tratados en el siglo XIX por la potencia occidental en la guerra del opio, eh, por medio del cual trataba Nanjing, por medio del cual se la adjudicó Hong Kong a Gran Bretaña y que abrió el país China de una manera humillante a los extranjeros y misioneros occidentales, es una, es una humillación que los chinos no han olvidado. Quizás lo han perdonado, pero, pero no lo han olvidado, ni lo olvidarán. Japón invadió China en 1937 y en, en Nanjing, en la, en la invasión de Nanjing, murieron, algunos piensan, 10, 15 millones de personas, ¿no? es ¿verdad? ¿Cuál es la cifra exacta? Pero fue humillado e invadido la elección es una sola y no la podemos olvidar nosotros y China no ha olvidado la condición de víctima de China solo fue superada cuando Mao Zedong ganó la guerra civil en 1949 y Xi Jinping, el presidente actual de China, es hijo de uno de los colaboradores de Mao, aunque fue arrestado en algún momento y el propio Jinping enviado a un campamento de reeducación, a una zona rural, y para tratar como campesino. Pero se recuperó y hoy es el líder de un país con 1.400 millones de chinos y el Partido Comunista tiene 89 millones de miembros. ¿Cuáles son, cuáles son las metas de, de Xi Jinping? crear una sociedad moderadamente próspera y minimizar la pobreza. Ningún otro país ha logrado sacar de la pobreza a tantas millones de personas en tan poco tiempo como lo han hecho los chinos, independientemente de que estemos de acuerdo o no con, con su sistema de gobierno. Y en dos años, 2000, 2049, cuando ocurrió el primer centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, el proyecto de Xi Jinping es transformar a China en una sociedad rica y poderosa. A tal fin, Xi Jinping analizó con mucho detalle lo ocurrió en la Unión Soviética y aprendió, ha aprendido de tres errores fatales que, a su juicio, cometió Gorbachev. El primero fue que permitió el relajamiento, el, el relajamiento de la población, el control social del gobierno sobre la población, promoviendo la libertad de ideas, aún antes de reformar la economía. En segundo lugar, permitió que el Partido Comunista de China. Del, perdón que el Partido Comunista de la Unión Soviética se volviera sumamente corrupto. Es una campaña que ahorita está ocurriendo y por la cual están peleando en China y en tercer lugar Gorbachev nacionalizó las Fuerzas Armadas para que fueran leales al país y no al Partido Comunista y al secretario general del Partido Comunista. No va Xi Jinping a cometer esos errores aun cuando reformas como las de Deng Xiaoping Uh, ...prepotenciar en la economía del país. Tucídides escribió hace ya casi 2.500 años su libro... ...y la fuente fundamental del conflicto, su juicio... ...no sería económica, unitar, sería cultural. Luego la misma idea que desarrolló Samuel Huntington... ...en su famoso libro, El choque de las civilizaciones en 1993... O Entonces, sea, la estrategia china será consolidar a corto, mediano plazo su preeminencia psicológica y política, lo militar es secundario. La percepción del oponente, es decir, de los Estados Unidos, de las realidades políticas chinas, es más importante que la realidad en sí misma. China no busca una victoria aplastando a su adversario, sino ir mejorando poco a poco su posición relativa en Asia en el mundo y acumulando una serie de ventajas relativas de manera paciente y lenta hasta el fin que se haya, ya el, 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 se haya irreversible el dominio y el liderazgo de China en el asiático. China es hoy en día, el, como decimos, el... El punto de conflicto más delicado del, del mundo presente, el mar de China y Taiwán serán la zona caliente del planeta en los próximos años o décadas. Y hay este riesgo, hay este riesgo de los Estados Unidos en reconocer a China, no a partir del, del, de los riesgos que tenga, los riesgos que se plantee o que considere tener o que tema Estados Unidos, ...ante la amenaza, ante el creciente poderío de China... ...sino ver al contrincante tal como él se ve a sí mismo. Aprender a ver a China y a los chinos de acuerdo a sus perspectivas... ...no de acuerdo a nuestra, a nuestra forma de ver. Y esto es válido para, para cualquier persona. Los chinos, los de las otras personas, no son un alter ego nuestro... Y, ...y no van a ser una versión mejorada de nosotros mismos. Son personas diferentes, con una historia diferente y que que, que que requiere de un análisis de, un, de una, un proceso de pensamiento completamente diferente esto nos lleva a muchísimas rutas de pensamiento y, y, y realidades que tenemos que analizar para comprender el mundo en el que estamos y para definir las metas de nuestras economías nacionales europeas españolas alemana, latinoamericana o norteamericana y nos ayuda a comprender también lo que está pasando en Ucrania por ejemplo, Ucrania no es no representa una amenaza a la integridad nacional al territorio, a la seguridad del estado, Ucrania es una amenaza a la autoridad de Putin de la misma manera que Taiwán no es una amenaza al poder militar chino pero sí pudiera ser una amenaza a la autoridad del Partido Comunista Chino sobre su población. Entonces, todo lo que está ocurriendo hoy en día y lo que va a ocurrir en el día desde el punto de vista económico, político y militar, va a estar definido por esta, esta polaridad entre China y Estados Unidos que tendremos que analizar y a la cual me gustaría regresar más adelante ya quisiera terminar sí, sin recomendarle realmente este libro de Graham Allison La Trampa de Tucídides que nos puede ayudar a entender el mundo donde nos estamos moviendo ahorita en el que estamos viviendo y en el que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir permanezcan en Venezuela en México, en Colombia o estén ya residenciados en España y para los propios, por supuesto españoles, andaluces, madrileños franceses, alemanes etcétera. Bueno, muy buenas tardes espero que les haya gustado el programa y que estamos disponibles también en Spotify en los podcasts de Apple y si les gusta el programa por favor suscríbanse muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima